0: Dobar
1: dan, žena u kutiji je ponovo u etru i u ovoj sezoni se slušamo svakog drugog ponedeljka od 16.5. Ja sam Tamara Srijemac, a uz mene je tu i ton majstor emisije Damjan Šaš. Evo šta smo spakovali u prvu jesenju emisiju. Analiziramo neke od događaja sa rodnom dimenzijom koji su nas tokom leta zabrinuli, zamislili i iznova pokrenuli na akciju.
2: Kad god pišem neki tekst, snimam emisiju i kad krenem sa tom dvacifrenom brojkom od početka godina je ubijeno toliko i toliko žena ja kao da sam u nekom danu mrmotak
1: Novinarka Iva Paradžanin za ženu u kutiji analizira i neke događe iz pop kulture koje su obeležili let
2: Ja bih rekla da je bar bi obeležio istoriju Greta Gervig je ušla u istoriju kao žena koja je napravila jedan toliko uspešan
3: film
1: žene u stripu to je tema rubrike nepoznata kulturna. Imali žena moć u strip umjetnosti.
3: Mislim da ima žene su tokom istorije stripa bili veliki inovatori. Ta ideja da je strip
4: muška stvar, je lda. Treba ćemo komentarisati uopšte, mislim feminizam, idemmo. Imamo sjajne, sjajne autore samo što nisu vidljive.
0: Udarna žena u kutiji.
1: U rubrici Uderna osvrćemo se na pojedina dešavanja tokom leta koje su nas iznova zabrinula. Za ženu u kutiji govori novinarka koja budno prati dešavanja događaje koje imaju rodnu dimenziju, koja se lično i profesionalno zalaže za bolje društvo, autorka podcasta Tampon Zona, članica grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama, saveznica Iva Parađanin. Dobrodošla Ivo u ženu u kuti i pokušala sam nekako da izbegnem tešku temu na početku emisije, ali zaista je nemoguće pa čak i nedopustivo da zaobiđemo alarmantan podatak o broju ubijenih žena u porodično-partnerskom kontekstu u ovoj godini i tokom leta. Mi novinarke koje se bavimo ovim temama već dugo u javnom prostoru upozoravamo na iste probleme kao što su neodgovarajuće primjena zakona, loša procena rizika, na to koliko je žena ugrožena kada prijavi nasilje itd. Govorimo i na etičkom medijskom izveštavanju i ne bih sada da analiziramo posebno slučajeve femicida, nego te pitam šta tebe najviše boli kada se osvrneš na broj femicida u ovoj godini i kao novinarku i kao ženu.
2: U pravu si, za nama je stvarno jedno, jedno burno leto i ne znam od koje teme da počnemo. Evo da sam ja sad vodila intervju sa tobom, definitivno bih počela sa temom femicida i mislim da je to trenutno najviše goruće pitanje u našoj zemlji. Ima koliko nam bilo teško da razgovaramo o tome, jednostavno moramo da ponavljamo neke stvari, ja verujem da je i tebi uh, slično kao i meni i sama si isto članica grupe Novinarke protiv nasilja i na istoj smo i toj emisiji kada je u pitanju zaštavanje u medijima o slučajevima nasilja nad ženama i dečkodinama mi tu ponavljamo neke stvari pokušavamo da utičemo kroz različite inicijative predlog smernice i tako dalje ali mislim da je stanje i dalje strašno i ono što me najviše boli i ranjava jeste to što mi i dalje pričamo o brojkama I ja sam shvatila da ja kad god pišem neki tekst, snimam emisiju i kad krenem sa tom dvocifrenom brojkom, od početka godine ubijeno je toliko i toliko žena, Ja kao da sam u nekom danu mrmota gde samo iznova ponavljam te neke velike brojke, pričam koliko je to strašno i onda samo shvatiš koliko si u nekom kovitlacu toliko dugo a da se ništa apsolutno nije promenilo. I to je zaista porazno jer imamo... Sjajnu ekspertizu, imamo sjajne ženske inicijative koje istražuju ovaj problem, nude rešenja, imamo FemPlatz koji je radio ozbiljno istraživanja, koje ako se ne varam, i prvi predloži inicijativu Femicid Watch. Onda nedavno je Autonom ženski centar jako direktno ponudio predlog javnog slušanja za slučajeve u kojima je došlo do ozbiljnih propusta. Među njima je žena koja je ubijena u pirotu, a koja je prethodno čak nekoliko puta alarmirala institucije po pitanju nasilja koje je trpela od svog partnera. Institucije su jednostavno pokazale svoju neraspoloženost za saradnju. Sa druge strane... Ja kao neko ko drži taj svoj mali medij, stalno dobijam poreke od žene, žene iz cele Srbije, koje vide zamponzonu kao neku vrstu sigurnog prostora i utočišta i koje stalno šalju zapravo u kakvim su situacijama bile kada je prijavljivanje nasilja u pitanju, kada su bile svedokinje nasilja pa su rešile da, da, da alarmiraju institucije, kako su institucije ostale potpuno bez ikakvog razumevanja i potpuno gluve i to je ono što me najviše obeshrabruje što radimo na tom osnaživanju žena na kampanjama gde ih motivišemo da prijave nasilje i onda ih toliko tektonski obeshrabrimo ovim potezima gde institucija apsolutno padaju na, na nekim bazičnim testovima ljudskosti. Stvarno Ne smemo da dozvolimo više nijedan život da, da tako nestane i da institucija tek tako samo ponese grešku i sa tim se ništa ne uradi. Naravno, nije sve do institucija, dosta toga je ukorenjeno i u samom prisustvu patriarkata u našem društvu, ali mislim da institucije u rukama imaju moć i imaju sredstva da nešto urade, ali da samo ovaj problem ne shvataju dovoljno ozbiljni.
1: I možda najbolji primer to kako institucije mogu da ponišće ženu, njena prava i prodube njeno traumatsko iskustvo, suđenje Miroslavu Aleksiću i svedočenje glumice Milene Radulović, koja smo također pratili ovog leta. Pretpostavljam da, da pratiš
2: suđenje. Pratim. Pratim, naravno, suđenje i skoro sam se baš setela sad kada je bilo ovo poslednje ročište. Jedna situacija je kada sam se sa još dve novinarke, to je bila Natalija Miletić i mislim da je na tom suđenju bila Frida Šarar sa nama. Mi smo bile na tom prvom suđenju Marije Lukić u Brusu. Ja se tu sećam jednu scenu koja meni nikad neće, da, nikad neće izaći iz glave, a to je jedan hodničić od... Ne preterujem kad kaže metar i po sa metar i po, bukvalno je tolika veličina prostora u kome Marija Lukić stoji i preko puta nje stoji jutka. Između njih je par centimetara vazdušnog prostora, oni dišu jedno drugom u, u, u nos, u vrat i primorani su da gledaju jedno na drugo. I to je, ja mislim, jedna od najstravičnijih cena kojima sam sve dočela u životu i nisam mogla da verujem da u jednoj instituciji koja je tu da se bavi nekom vrstom pravde, da, da je dozvoljena takva vrsta, vrsta retraumatizacije. I onda se dešava sad sve što se desilo i sa Milanom Radulovićem, sa advokatom koji je postavljao školske primere pitanja koji se nikad ne smeju postavljati ženama koje su preživale seksualno nasilje, a Sa druge strane ovde bih istakla i, i medije u tom trenutku, samo pogledaj naslove koji su tih dana bile aktuelni, gde su ili došle informacije do medija koje nisu smela da dođu, uh, to jest mediji su ih preneli iako znaju da su to detalji koji ne treba da se iznose. Sa jedna strana smo imali te medije koje su krenuli da, da lešinare i da prave senzacionalizam i pikanterije od nekih užasnih detalja, A sa druge strane smo imali, ja mislim, 90% od ukupnog broja mainstream medija koji su pisali o tome koje Milan je Milan novi partner i bavili se isključivo tim forenzikom njenog odnosa, njegovih bivših brakova, njegovog porodičnog stabla i tako dalje.
1: Da, išla si kao novinarka i kao žena da pružiš podršku Mari Lukić, to si ispomenula sada, e, takođe Mileni Radulović pružaš podršku i znam da si jedna od nas koja deli divljenje prema hrabrosti, Mileni Radulović i uopšte svim devojkama i ženama koje su istupile javno. Zašto je to čin hrabrosti težak
2: zadatak? Hajde da još jednom to pocrtamo. Njena hrabrost mislim da je tektonska, e, tektonska je ne samo zbog samog progovaranja i, i, i prijeve i svega nego što ona i dalje ona i dalje proživljava zapravo nasilje i ono što u meni tu najviše smeta jeste da mi ljudima koji su u najranjivim stanjima nismo uspeli da obezbedimo obezbedan prostor izlažemo ih no, i novim traumama i gazimo preko njihovih srca, mozgova, želudaca duša Kao da izduvavamo dušak. Eto, tako mi se čini. Ja ne vidim gde se to nasilje na kraju uopšte završava, jer onaj koji treba da ga zaustavi, da reaguje na njega, on ga prolongira. A mi sa druge strane imamo stvarno, svedoči ima jednom ogromnom ženskom buđenju, jednom uh, ženskom buntu, ustajenju protiv nepravde na različitim poljima, koje mislim da je istorijsko i da ćemo stvarno jednog dana čitati u čitankama o njemu i ono se ne gasi, žene nastalju da progovaraju, inspirišu žene oko sebe da progovore, da ohrabruju i onda ulazkom u sistem ulazkom u instituciju jednostavno nasilju nema kraja i eto možda nije tema vezana za položaj žena u društvu ali je definitivno tema vezana za normalizaciju nasilja u svim sferama ubistvo koje se desilo u maju u, u, u osnovnoj školi Mi smo došli do jedne tolike tačke normalizacije nasilja da smo svi verom duboko potrešeni i uznemireni. Jako je teško u takvom stanju živeti i ole zdravo. Da, uz to situaciju
1: dodatno težava neetičko izveštavanje medija o tim temama. Hajde da sa tom temom zaokružimo ovaj prvi deo razgovora. Kako gledaš na tu jurnjavu za klikovima i gaženju novinarske etike koje nije strano gotovo nijedno mediju?
2: Ja razumem da je jurnjeva za klikovima danas primati nešto o čime se mediji vode, da je njihova uradnička politika često monetarna. To je razlog zašto sam sad izašla iz te vrste novinarstva, ali stalno razmišljam da sam ostala u tom sistemu, da sam neko ko mora da piše takvu vrstu tekstava, neko ko mora da juri klikove. Stvarno postoje drugi način i da se klikovi skupe. Mislim... Od toliko stvari možete napraviti i šokantnu vest, i senzaciju, makoliko ne želim da inspirišem ljude da koriste taj narativ Zapisanje ali svašta može da bude i šokantno i klikni da vidiš. Ali stvari koje su štetne, koje stvarno direktno utiču na promociju nasilja, moraju da, da prestanu da se rade. Postoje mediji koji imaju tekstove koji su izuzetno angažovani, analitički i na fenomenološki način se bave prevencijom nasilja i tako dalje. I ja te tekstove pročitam i baš mi bude drago što su naši prostor na nekom mainstream medijskom nebu, a onda ne prođe ni par dana da na potpuno istom portalu vi nađete sajt koji smišljava te tekstove i, i, i radi nešto potpuno suprotno, to je normalizuje nasilje, Bavi se sramaćenjem žena, bavi se iznošenjem detalja, sasuđenja i tako dalje. Tako da tu su neke dvostruke ršini koji uh, ne mogu da postoje. Ne možete da u isto vreme da, da, da jašete na trendu uh, rodne uravnopravnosti i da se proklamujete kao osnažujući mediji za žene, a da u isto vreme te iste žene blatite, sramotite Da zastanemo, razmislimo i
1: obradimo sve ove reči, nastavit ćemo razgovor sa novinarkom Ivom Parađanin, ali pre toga slušamo muzički novitet koji je izašao tokom leta. Slušamo Oliveru Popović, Oli Pop, alternativnu pop muzičarku iz Sombora i njeni novi single pod nazivom Kriva, u kojem sagledava stvarnost iz ugla žrtve seksualnog nasilja. Muzičarka je za ovu pesmu rekla, toliko puta se već desilo da se žena koja je pretrpela nasilje i koja je smogla snage da o tome progovori, okrivljuje za ono što je se desilo jer se ne uklapa u sliku savršene žrtve. Ispada da je kriva što je uopšte preživela jer je mnogima u našem društvu neprijatno da čuju bolnu i često zbunjujuću istinu o nasilju. Hvala Oliveri Popović na ovim rečima i na odličnoj pesmi.
5: I'm stuck, look at me, but
0: Uspešna. Žena u kutiji
1: Za ženu u kutiji govori novinarka Iva Parađanin i za početak ovog drugog dela razgovora da te pitam prvo kako ti se sviđa nova pesma Oli Pop kriva.
2: Obožavam Oliveru Popović, moram da prizem da mi nedostaje, ona imala neku vrstu bloga čini mi se da sam ja pratila i da mi nedostaje ta, ta vrsta njenog obraćanja u kameru, obožavam sve njene pesme, njen... Stil oblačenja, spotove, jako je kreativna i zanimljiva. Razgovarat ćemo
1: još o muzici i snažnim ženskim glasovima, ali pre toga malo o filmskoj industriji i feminizmu u pop kulturi. Film Barbie je definitivno obeležio ovo leto i znam da si ga gledala, da si puna utisaka jer si imala i epizodu tampon zonu na tu temu. Da li si saglasna da je film obeležio leto i odgovori nam na to pitanje da li je to feministički film ili nije?
2: Ja bih rekla da je Barbie obeležio istoriju. Greta Gerwig je ušla u istoriju kao žena koja je napravila jedan toliko uspešan film što je definitivno... Ogromna stvar. Imala sam epizodu na temu Barbie, ali moram da priznam da mi se menja utisak. Eto, to valjda govori o tome da, da film jeste dobar jer je izazvao takvu vrstu sada ide lančane reakcije kod mene da evo sad, ne znam koliko je prošlo, možda mesec dana od kad sam pogledala film, već ga gledam nekako malo drugačije i možda sam malo kritičnija. Tako da moram da priznam da sam epizodu snimila onako malo vruće glave kad sam sveže iz, izašla iz bioskopa. U epizodi smo imali raspravu da li je film feministički ili nije. Ne bih mogla ni ja da mu sad nalepim da kažem da je film feministički jer mislim da nije feministički, ali mislim da jeste pokušao da ponudi neke feminističke ideje i načela kroz određene scene i određeni filmski jezik koji je vrlo jednostavan namerno cringe, vrlo vizualno dopadljiv i atraktivan. Ja sve to smatram mm, dobrom stvari. Čitala sam različite kritike da to besmišljava žensku borbu, da je razvodnjava, banalizuje i tako dalje. Ja stvarno mislim da je najvažnije da, da, da što više nas bude regrutovano u pravim redovima i da da se što više nas osesti pa makar to bila scena iz Barbie filma i poprilično onako lame govor Amerike Ferrere koje vidiš tačno da gledaš film da je to planirano da bude highlight filma i neka scena koja će se deliti na društvenim mrežama. Meni bilo malo neprijatno koliko je to onako neka vrsta opšte mestašenja, ali sa druge strane verujem da da je dosta devojaka koja nije imalo susreta sa bilo kakvim feminističkim sadržajem U nekom akademskom smislu imalo aha moment kad je poslušalo taj govor i ja to ne mogu da smatram lošim, jedino što je loše možda jeste što je, eto, pre svega taj film promo film jedne korporacije koja je probala da bude samo kritična u samom filmu, uh, svoj ono podsmevanje sa Villon Farelom i cijelim manboardom u, u, u firmi mi dobro, Ali mislim da nam je trebalo toga još, a da je ovako na kraju to ipak jedan promo film za, za dalju prodaju Barbiki, ali da nije samo to. Najveći utisak filma jeste da sam se zabavila u bioskopu, vratilo me u tu moju neku unutrašnju devojčicu koja je zaboravila kako da se igra, natralo me da odmah pošaljem poruku mojej prvoj drugarici iz detinstva sa kojom sam se igrala sa Barbikama, Uh, natralo me da da se posle filma igram sa svojim čerkom sa barbikama još dva sata i da uživam u toj igri, ne samo da odrađujem igru već da se stvarno involiram.
1: Da, pokrenuo je film sve nas na najradličitije načine, ja sam na primer išla u bioskop sa najboljim drugaricama iz detinstva, celoživotnim drugaricama i njihovim čerkama i kako ti gledaš na taj ritual zajedničkog gledanja filma i cel taj hajp koji se stvori, oblačenju roze, ženskog odlaska na film i tako dalje i tako dalje.
2: Sve to ukupno jesu efekte filma i celo to pakovanje je naše što mi je užasno simpatično i m, mislim da ne može da izazove ništa loša, a u smislu borbe za ravnopravnost, mislim da jesu uradile neku vrstu PR-a i da jesu čačnule neke devojke koje možda primarno nisu bile zainteresovane za ove teme. Meni je Barbie stvarno jedan od glavnih uh utiska godine. I zanimljivo mi je taj zapravo kontekst to to smo je epizode pričale igranjem barbikama u na, na našim prostorima. Uh, imala sam tu anketicu neku na na Instagramu gdje sam pozvala žene da da mi pišu o svojim kreativnim načinima načinima kako su se dovijale da sklapaju svoj taj barbi svijet. Na Devojčici iz Amerike koje gledaju film prepoznaju sve one delove za barbiku koji su u filmu i frižidere i kade i ne znam šta i sad one su imale sve to ili nisu imale dok mi ovde stvarno smo te svoje barbi svetove gradile od nekih svojih uh, uh, delova svega i svačega po kući i uglavnom te barbike nisu bile prave barbike ili ako jesu neko nam je donovi za enostranstvo tu jednu pravu koja smo učuvali kao oči glavi. I da bilo jako zanimljivo kako smo mi ovdje kreirale te Barbie kuće, Barbie svetove, interijere, kako smo se igrale, kako se ispostavila. Ja sam mislila da je samo moja Barbika vozila papuču, ali se da mi se javilo još 50 žena čije Barbike su vozile papuču i kojima je Ken bio i plišani i Žabac i Action men i tako dalje. I mnogo mi je bilo zanimljivo jer je to zapravo smo se tu igrale neke prve odraslosti i preuzimale neku aktivnu ulogu odrasle sebe u, u društvu.
1: A kada govorimo o odrastanju, naročite o to tom vrlo zahtjevinom tinejdžerskom periodu, vola bih da damo još jednu preporuku kada reču pop kulturi, odnosno serijama. Pred sam kraj leta je izašao poslednji serijal Netflixove serije Sex Education. Zanima me li si ispratila sve i koji je dvoj utisak?
2: Sex Education sam počela da gledam na ovu sezonu, prethodne sam gledala i obožavam tu seriju. Mislim da je jako dobra serija za, za naš region i za naše podneblje, a, zato što je vrlo pametno kroz... Temu seksa koja zanima svakog tinejdžera. Mislim, znaš i ti i ja, kad smo bili u tim godinama, koliko ti je falilo tog nekog znanja. Da dođeš do njega na bilo koji način, a da to nisu roditelji. Ovaj, Svećan se, to je bila knjiga Jasmike Petrović kod mene, Sek za početnike. I eventualno ono, u Bravo časopisu na sredini ona pitanja koja šalju čitavci, pa odgovaraju doktori, psiholozi i tako dalje. Sada imamo jednu, jedan fenomen pop kulture, jednu komencijalnu seriju. Udica je bio seks i tema seksa, a čitav taj dijapazon tema koji se provlači tu od različitosti a, do rodne ravnopravnosti, temama i činstva. Najšarenije palete nekih tema koje su na ta mala vrata seksa, jednostavno samo raspršena tinejđerima u lice na vrlo, vrlo pametan smislen, sa dobro osmišljenom PR-om način, da sam ja baš, baš oduševljena ja imam polu brata koji je tinejđer i koji recimo ajde nije, ne bih nikad rekla za njega da će, da će mu se svijeti ta serija da će uopšte gledati, ali se deselo da je gleda i da je oduševljen i da je ta serija jednostavno hit u njegovom odeljenju Uh, iako je to on iz malog rada i neki ajde vladići narativ da kažem međutim njegovim društvom jesu neki Neka desna stremljenja i neki, neki, neki šovinistički obrazci. Tako da mislim da je ta serija napravila odličan svič kod tih nekih naših klinaca kojima slični sadržaj nisu do sada bili dostupni, ali koji su odbijali jednostavno čim vide da je neki sadržaj politički korektan ili da se bavi nekom vrstom ili feminizma ili ne znam čega, da su Prosto odbijali to, to odmah i jedna da čekam da pogledam novu sezonu. Čula sam komentare da, da su dosta, citiram, zakvirili. Ne znam ni to koliko uopšte može da bude štetno. Mislim da sve to može da bude samo dobro, ali ajde da ne sudim dok nisam pogledala.
1: Čekam onda i utiske u završnji sezoni kada je pogledaš, a volala bih da se dotaknemo iz sportskih događaja kojih je zaista bilo dosta tokom leta. I apsolutno nema ništa nova u tome da se prati, da se navija, slavi, Mundo Basket, Novak Đoković. A da li vidiš pomak kada je reč o praćenju ženskog sporta? Odbojkašice su, na primer, postigle ogroman uspeh, Ivana Vuleta takođe, Angelina Topić. I one su nesumljivo uspešne, a da li u skladu sa tim dobijaju mesto u sportu koje zaslužuju? svu pažnju, potrebne financije ili je ženski sport i dalje pretežno na margini.
2: Ženski sport je i dalje na margini. Ono što mi, čemu mi svedočimo jeste možda malo bolji PR ženskog sporta trenutno i neke sjajne žene koje su rešile da, da se angažuju i, i da adresiraju probleme i da budu promotarke tog pravog narativa kroz koji treba da se priča o ženskom sportu u, u, na cijeloj planeti. Ovo što se desilo zapravo baš je bilo ilustrativno kod nas gde su samo muškarci bili pozvani na taj svečani doček iako su žene zabeležile jednako uspešne rezultate ali to je nešto što je već dugo prisutno i ja kao neko koj eto svoj, svoj novinarski rad sam zapravo počela u sportskoj redakciji gde sam i kao sportska novinarka dosta proživljavala različite vidove i diskriminacije i nekog ni podaštavanja i tako dalje. Videla sam koliko je zapravo teško uh, izvrštavati o ženskom sportu i bavi, koliko za njega nema mesta, mislim. Najstrašniji je zapravo taj argument koji je toliko prisutan i koji se non ponavlja kao da je validan, a zapravo je tolika glupost, a to je da ženski sport niko ne prati. I zato u njemu nema para i zato se u ženama ne priča i tako dalje. Mi svedočimo uh, tom narativu u koji se gaji, znači mi znamo koje se reči upotrebljavaju kad žena zabelaže neke uspehe. Mislim da su odbojkašice pre par godina nešto osvojile. Gomila medija je objavila uh, izabranice pa ime trenera osvojile to i to. Ili ime trenera odve odbojkašice do zlata. Da se potpuna zasluga stavlja na trenera koji svaka čast jeste zaslužen, ali mislim one su te koje su izborile pobedu i one su te koje su kraljice, pobednice i tako dalje, a rečin kojim se predstavlju su ili dame, ili lepši pol, izabranice i tako dalje. I meni je drago da se sve više... Unutar sportiskinja žena osnaže da govori o tome, da adresira probleme. Uh, imali smo i na olimpijadi mnogo sportiskinja koje su adresirale pitanja mentalnog zdravlja, pitanje uh, mentalne snage koje je zapravo potrebna ženima da bi opstale u sportu, pitanje porodiljskog i trudničkog u sportu, pitanje seksualnog nasilja koje je toliko rasprostranjeno među sportiskinjima i tu glavno na relaciji trener sportiskinja. A, mislim da je i kod nas urađeno čak istraživanje jedno veliko, ako se ne varam da se novinarka zove Snežana Pantović, projekke su bile katastrofalne I, i nekako to istraživanje uopšte nije odjeknulo u medijima, iako je e, nešto što stvarno trebamo glasno da, da adresiramo i da govorimo o tome.
1: Da, važan je taj ženski glas među sportivskinjama koji si spomenula, a dragocenje i ženski glas u muzici na koji se sad vraćamo. Slušale smo Oliveru Popović i vole bih da ti izvojiš još muzičarki koje slušaš i pesmu koju bi sada volila da čuješ.
2: Meni se čini da svedočimo na našoj sceni jednom uh, velikom talasu novih nekih glasova, koji su dosta različiti žanrovski, uh, ali onako tematski to su... Uh, vrlo prodorni, inovativni, hrabri glasovi I ja u poslednje vreme slušam baš dosta domaće muzike Dobro, Oliveru smo pomenuli, volim tam da slušam Juul Lorenz, uh, Pocket Palma, isto iz hrvatske sastav koji mi je sjajan Zoe obožavam isto da slušam Tu je i Anđela Jovanović, uh, Mlada Beba baš se stvorila neka neka mala armija ženskih glasova A, ja bih izdvojila Bojanu Unturišević definitivno sjajni su i svi albumi i jako je volim još iz Sastava svi na pod, pa sve do sad. Mada mislim da stvarno vrhunac karijera dostiže sad kao solo umetnica. Izabrala bih pesmu Sama da čujemo. Ima jedan stih neko kaže sama mirna svoja ili tako nešto. Zavrda je vrlo kratak stih sa te tri neke reči u jednom stihu koje meni izazivaju neki unutrašnji mir i, i neko uzemljenje sa sobom.
6: Tako! I ne osjećam zbog toga stid Ako otvorim ti sada sve I spustim što Čujem samo svoj glas Sa tobom sama svoj drug Uzimam dim Bar nešto da me zakrli Oči su mi sudom Prati me jutra Ti čutiš preko puta mene Videh tu sliku sto puta Ne nisam ja ljud. сама своя нечия сама своя єдина само моя належать сама своя не даса сама своя нечия To mi je zapotrebno Da se rastavim Pa sastavim Pusti da me prođe Da budem u dimu Dok slušam Marinu Zovem duhove sve Da prolaze kroz zitove Ležim, ležim dugo Stopljena sa dugom Zabudi vin ako smo tim Da li si kriv Sama svoja mirna sad
2: A Bojena, inače moram da kažem da sem tih njenih sjajnih pesama koje jesu stvarno osnažujuće i ne samo osnažujuće nego i ušuškavajuće i tu su i da utople i da uteše i da zagrle, ali sem toga moram da kažem da je Bojena zaslužna a, za to što smo mi imali ozučenje na protestima kada je u Informeru bio objavljen intervju sa serijskim silovateljem i kada su u Beogradu organizovani ja mislim naj, najmasovniji protesti žena u poslednjoj deceniji. Bilo se puno na ulicama, a Bojana je bila ta koja vukla megafon, zvučnike, donela svoje ozvučenje. Moram da kažem da je i ta vrsta njenog angažovanja eto Možda nešto čime ona ne voli da se hvali, ali evo ja ću da iskoristim ovu priliku da pozovem ljude za slušenje na ovaj album, ali da kažem da je ona jedna velika carica i, i feministkinja koja učestvuje i, i direktno u nek, nekim takvim akcijama.
1: Hvala na toj informaciji i muzičkom izboru i preporuci. Slušale smo Bojanu Vuntorišević, koju radu zavrtimo ženi u kutiji, a slušamo i dalje novinarku Ivu Parađeni. U emisiji nastojimo kad god možemo da osnažimo sve vas za neke dobre odluke, uspehe, rizike koji se isplate. I zato mi je važno, Ivo, da spomenemo sada i tvoj iskorak u preduzetničke vode. Tampon zona sada postoji u toj formi, skoro pa godinu dana. Krenula si u to, verovatno, bez jasne potvrge, da će podcast biti uspešan sa malo ili čak mnogo straha kako ti danas sve izgleda kad uporadiš sa periodom u kojem si tek promišljala da se upustiš u tako nešto.
2: Kampon zona ima uskoro puni godinu dan u tom samostalnom režimu ja sam ju pre to glavukala iz medija u mediji i, i to je bilo To su bili neki pokušaj da ona zaživi, ali sam ja pored nje imala još pet poslo i nisam stigla da je se posvetim. S druge strane sam trpela i cenzuru na nekoliko mesta, to nije nikad izgledalo onako u potpunosti kako sam ja žela da izgleda i ja sam shvatila da će to imati svisla samo ako bude samostalno. Međutim moram da priznem da nisam verovala u sebe. Bilo mi je teško da se odvažim na taj korak i da pomislim da možda mogu to sama da iznesem i da pretvorim neku vrstu nezavisnog medijskog start -upa. Moje cijelo okruženje negdje više verovalo u, u sve ovo od mene i za njima sam se i odvažila. Međutim, kako sam ja krenula to da radim u tom samostalnom režimu, sa ljudima koje sam ja izabrala, u formatu kakav ja želim... Uh, taj trenutak gde mislim eto i ti znaš vodiš ovu emisiju koliko je divno kad sednaš u stolicu i možeš da pitaš apsolutno šta god želiš kada imaš potpunu moć da stvaraš poverenje sa sagovornicom i da znaš da, da iznad tebe nije niko ko može to poverenje da uzdrma i uzurpira i to je meni baš bio veliki ulog shvatila sam da zapravo želim da se uložim u to i da mogu i da je potrebna tamponzona ovde ona je samo krenula organski da raste ja i dalje imam utisak da, da tamponzonu slušamo ja mojih deset drugarica i pet aktiviskinja sa strane međutim definitivno je neki neki balončić probušen i to dolazi do većeg broja ljudi skupili smo baš dosta slušateljki ne volim koristim da je tampon zona podcast reč nego kažem da je zajednica jer je ja stvarno tako vidim što se tiče preduzet, sad neke preduzetničke strane Ja sam bila kao pala s Marsa potpuno kad sam se upustila u sve ovo i ono valem da kažem sam bila kao moja baka ono kad joj daš smartfon ja hoću da je pokažem a ona neće jer ne želi jednostavno to da zna nego ubedila sebe da ne zna iako će sve biti mnogo lakše ako nauči par stvari tu da rukuje sa tim tako sam i ja bila odbijala sam da Mislim da sam ja za preduzetništvo, ja ne znam da napravim biznis plan, ja ne znam da sa knjigovođam šta treba, kako treba, ali ono što me najviše iznenadilo i što je bilo predivno, jeste ta količina solidarnosti ženskom preduzetništvu. Dakle, kad se pročulo da sam ja počela to da radim nešto u svom samostalnom režimu, meni se javio toliki broj žena, preduzetnica koje znam na ćao ćao sa kojem sam par puta smo jednoj drugoj lajkovali sliku ili se zapratile drugarice od drugarice, znači same su krenula da mi se javljaju, da mi nude savete znala sam da, da, da su žene preduzetnice jedna posebno žilava, hrabra i istrajna sorta ali nisam očekivala na ovoliku podršku i direktni izliv solidarnosti gde ti stvarno vidiš iskreno da je njima stalo da imaju još jednu preduzetnicu, osnaženu preduzetnicu u svojim redovima. Da, to
1: je zaista dragoceno i sada kada podvučeš crtu, da li se rizik i izlazak iz sigurne
2: zone isplatio? E, jako je sve nestabilno i dalje, ali... E, raste i proizale, proizilaze neki novi formati, sada tampon zona ima i tekstove, um, radit ćemo i događaje, izlazimo u živi prostor, um, imam novu saradnicu, novinarku, danicu Đokić, uh, tako da jačuju kapaciteti, nekako se sve to širi, ali i dalje ima tih faza i jednostavno tako je u preduzetništvu, ali moram da priznam, eto se dešava da je da, Imam ponedelja kad jedva čekam da ustanem i da otvorim mail. Evo, mislila sam da je to nezamislivo i uvek sam ono psovala ponedeljak ujutru, ali sad se jednostavno dešao i meni je to negde pokazatelj da stvarno volim ovo što radim i, i da mi prija i ne znam u kom će smeru otići i ne znam kakva je budućnost iza tamponzone, ali za sada baš delo je onako kao da... Živim svoj san. Ovo je prilika da pozovemo sve vas koji pratite Tampon Zonu, koja zanima
1: feminizam, etičko i rodno-senzitivno novinarstvo, da dođete u sredu, 11. oktobra, u prostoru Petrovaradinu na Svetski dan Devojčica na snimanje Tampon Zone i razgovora
2: uživo. Tamo zono je počela na svetski dan devojčica prošle godine i rešili smo da je to sad posle godinu dana u prostoru, u Novom Sadu. Zanimljivo mi je što je to i u prostoru smo, koji se zove prostor i koji stvarno znam da je siguran jer su divne devojke koje rade tamo i inače u inicijativu će se događa i tamo i desiti. Um, gošće će biti Ognjinka Lakićević i Đurđa Timotijević i negde mi je ideja bila da iskoristim taj Svetski dan devojčica da pričamo o našim unutrašnjim devojčicama znamo da sad taj termin unutrašnjeg deteta je jako popularan i dobro negde se zlopoetrebljava ali ima i sjajne literature napisane na tu temu i mislim da je jako jako, jako važan deo naše ličnosti o kojoj oком треба да pričamo. I meni bi bio zanimljiv taj uga da sagledamo наше одрастање, начин нашег одрастања, да sagledamo те делове себе из тих пређашњих godina који су остали у nama, како да их залечимо, како да ih прихватимо, како да radimo na njima и са друге стране како да радимо на томе да te унутрашње девојчице, нека их нових девојчица буду Mnogo sigurnije, jače i, i samopouzdanije. Pozivam sve slušateljke da, da nam se pridruže 11. oktober ako imaju vremena. Ako ne, razgovor će biti sniman i to će biti još jedna epizoda tam po zone koja će se emitovati dan posle događaja. Hvala i vam mnogo na razgovoru. Mi se vidimo u prostoru
1: u ulici Beogradska 11, 11. oktober, a čekamo naravno i sve vas na
2: isto mesto. Juš jednom ti puno hvala na ovom pozivu. Ogromna je čast. Idem sad sve ima da pričam da sam bila tvojega gosta. Pozdravljam te puno. Uspešna. Nepoznata
1: I dalje o uspešnim ženama koje ruše sve stereotipe. U ženi u kutiji, strip autorke. Pred krajem leta u Novom Sadu održen je strip vikend in konferencija Moć žena u stripu. Jedna od autorki, Jana Adamović, bila je učesnica konferencije, mentorke u radionici za mlade crtače i kustoskinja njihove završne izložbe. U razgovoru sa mojom koleginicom Aleksandrom Rajić, ona odgovara na zadatu temu. Ima žena moć u strip umetnosti?
3: Mislim da ima. Pre svega strip kao medij je veoma moćan jer nam pruža priliku da ispričamo važne priče, priče koje su nama važne. Žene su tokom istorije stripa bili veliki inovatori i unosile su teme koje su njima bile i dalje jesu bitne, ali onda samim tim su bitne i za cijelo društvo, a koje nisu bile tretirane ili uopšte ili na adekvatan način pre njihovog stvaralaštva i drugo, smatram da su žene postaju sve moćnije i na samoj strip sceni i na celom svetu zato što na, ih je, ili nas je sve više dobijamo nagrade jednostavno menjamo menjamo scenu i imamo veći broj i umetnica i urednica i nezavisnih izdavačkih kuća i Tako kažete to, da se žene uglavnom bave,
0: odnosno najčešće upravo tim angažovanim stripom angažovanom porukom u stripu
3: to jeste jedno dominantnih oblasti stripa kojim se, ba, kojim se bave, ima takođe recimo u Francuskoj veliki broj žena radi u um, žanru za mlade i za decu, znači što je donekle malo i tradicinalno, ali se probijaju i u neki drugi žanrove, ali da, taj neki, ta neka angažovanost i stvaranje zajednice, koliko sam ja primetila, je nekako element ženskog aktivizma u svim oblastima pa i u strip.
0: Kako vi vidite strip kao medij za promociju neke ideje?
3: Mislim da je odličan medij, upravo zato što, eto, kao što sam već pomenula, nam omogućava da, da ispričamo priče. Strip je pre svega pričanje priča kroz slike. Jedino što mu možda nedostaje, pogotovo u Srbiji, je nekako prepoznavanje od strane zvanične kulturne scene, od strane javnog mjenja. Nekako se Strip i dalje smatra nižom, granom, umetnosti. nižom vrstom umetnosti, da, onako, baš, i dalje smo na margini kulture u Srbiji, a gde je kultura u Srbiji to tek ovaj, to, to je mana kad se govori o stripu u Srbiji ali je divan kao mediju
0: Govorite, govorili ste sad o francuskoj kulturnoj sceni koju smo imali priliku da vidimo i pre par godina kada ste učestovali u organizaciji izložbe Ona se budi i vi ste i aktivni na toj francuskoj sceni, zapravo radite, mm -hmm. radite naravno i na Američkoj ste radili, dobili ste i... Francuski orden umetnosti i književnosti za svoje stvaralaštvo. Može li se napraviti neka paralela ili neko poređenje između recimo naše i francuske strip scene i strip umetnica, položaja zapravo uh -huh. strip umetnica ili je to jedna globalna porodica?
3: Može da se napravi paralela u toliko što se nas nekoliko autorki organizovalo i napravilo svoje udruženje s tri potetke u januaru ove godine, upravo inspirisano sličnim udruženjima u Francuskoj i drugim, drugim državama, koje se zapravo... Pokušavaju sistemski da se bore protiv sistemskih nepravdi, odnosno za veću vidljivost žena, za raskrinkavanje nekih diskriminatornih praksi u poslu. Za autorska
0: prava. Za autorska
3: da prava takođe. Mislim, ja sam stvarno se zalažem da, da se ljudi malo više edukuju u autorskim pravima i izdavači, a ja, i autori, iskreno. Ovo, tako da s te strane postoji ta povezanost. Ja sam takođe član i tog francuskog udruženja strip autorki protiv seksizma, tako da Trudim se da blisko pratim šta se dešava i u Francuskoj i da se u suštini povežemo i ko zna možda u budućnosti bude i neki saradnik. Jeste li se prebrojali? Koliko je strip umetnica i koliko je tetaka tih u udruženju? <laughs> Zvadnično je nas četiri koje smo osnivačice. Još uvek nismo se organizovali za učlanjenja i to ćemo da vidimo kako ćemo napraviti, jer želimo da bude jedno demokratično udruženje, da, da zaista svi zajedno, koliko je gotovo moguće, odlučujemo nekim budućim koracima u ontologiji će biti 11. autorki ali zapravo njih ima mnogo više svaki dan otkrijemo neku novu mladu umetnicu za koju pre toga nismo znali Nisu sve mogle da budu antologiji, bile su sprečene zbog svojih poslovnih obaveza ili prosto ih u tom trenutku nisu mogle da doprinesu da svojim stripom. Antologija se zove Kod kuće, to je prvo izdanje koje pripremaju udruženje Stripotetke. Zaista imamo veliku podršku i radujemo se da ističemo radove ne samo mladih umetnica nego i umetnika, jer je još jedan od ciljeva Stripotetke je zapravo da ističe autorsko stvaralaštvo u Srbiji, koja je malo zapostavljena. Naši autori uglavnom rade za strana tržišta, ovaj, tako da nijemo domaću produkciju. I mi bismo vojale to da pokušamo da promenimo.
1: Pokušavaju i menjaju strip scenu zasigurno, čuli ste Janu Adamović, strip autorku i ilustratorku iz Beograda, a koleginica Sanja Rajić je o utiscima i zapažanjima sa konferencije razgovarala sa brojnim učesnicama, među njima i strip autorkom Draganom Radanović koja je novoseđenka sa boravištem u Briselu i za ženu u kutiji govori o značaju udruživanja žena u
4: stripu. Ovako kao grupa možemo da vidimo kada postoji problem, kada nismo tretirani onako kako zaslužujemo, kada uh, određeni ljudi žele možda čak i da iskoriste naš rad i uh, to se dešava, to se dešava čak i kada vi za zbog... Belgiji i u Belgiji su da se dešavala uh, samo što ovde prosto ne postoji pomoć. U Belgiji postoje organizacije kojima možete se obratiti, koje se brinu o vašim ugovorima, koje se brinu o vašem statusu kao nezavisnog umetnika, ovde to još uvek nije zaživelo i prosto nemate imate kome da se obratite, tako da smo mi odlučili da se udružimo i da, se, da možemo se obratiti jedne, jedne drugima, ali takođe da možemo imamo formalnu podršku i formalno da, da počnemo da radimo onako kako se to u Evropi odavno već radi. Imamo sjajne, sjajne autore, samo što nisu vidljivi. Jer je li
0: ovaj strip vikenda na ova konferencija u tom cilju neki pomak?
4: Naravno, sve što daje glas onima koji nisu generalno uključeni u, u, u zbivanja pomaže naravno ima tu uvek može sve uvek bolje može sve uvek drugačije i nadam se da će tako i ostati da će prosto ovakvih događaja nekako biti postati svakodnevnica ne samo jedan u dve godine ili tako nešto
1: Sastavni deo Strip vikenda bila je i rezidencija za mlade umetnice na kojoj su stvarale svoje strip table, a zatim ih izložile na završnoj izložbi. Utiske donose Jovana Vuković, studentkinja ilustracije na Novosedskoj akademiji umetnosti koja je učestvovala u tom rezidencionalnom programu, a zatim i jedna od mentorki, istoričarka umetnosti, Dragana Garić-Jovičić.
4: Sam rad u grupi, u stvari, ja inače volim da radim sama i onda rad u grupi, misle sam da mi ne odgovara ranije, ali toliko je inspirativa se svi va okolo koji radi, koji švrljaju to više jako dopao. Tako
2: da mogu je to pa praktizujeвало više.
0: Sad vidimo da osnovo ove konferencije da žene ne uobičajeno jele da se žene bave stripom, ovaj koji je vaš razlog?
4: Pa ne znam, ja sam ono od kad sam bila mala, je l? Pala da švrnjam do da crta i onda je na to je na časovima počela da crta prvo sedem časova, ali ono anime i tako te stvari isto, pa da nevermi to ta ideja da je strip muška stvar je, al'ta. Tu reći uopšte,
2: mislim feminizam, idemo.
7: Da, ne znam, od uvek je to bilo i samo sa ovaj, napomenula koja je bila i na tom Erasmus projektu da je ovdje bilo drugačije atmosfera toliko što nije bilo tog ono klasičnog ko je bolji umetnik nego su stvari nekako se trudila i pogda ovaj, da tu budu jedna za drugu i do kraja što ona koju i te svi povež zajedno štampale iše štampariju jedna druga verzija tako da eto mislim da je to onako dragocjeno i mislim da, da većina njih ovaj, su rekla da će ostati u kontaktu tako da eto mislim da je to ovaj dragoceno a svakako su ostali radovi koji su odlični, koji će priče, koje će putovati još ne 11 mjesta će se ovaj izložba seliti tako da će videti region, a i to je takođe i šansa za njih da se vide za neki koji ima opravi strip da se čuje za njihova imena Projekat traje dve godine, kako će se razvijati osim evo, tih izložbi e, Pa konkretno, znači nastavlja se u pešti festival koji će i sa rezidencijnim boravcima koji će uh, imati akcija na, na, primer, na uh, igri, malo je drugačije jer su tu uključeni muzika i ovaj, prosto je svaki tematski ovaj, bit će u Crnoj gori i uh, mislim u Hrvatskoj. Čitajte strip
1: ženskih autorki. Podržite nezavisnu scenu i naravno pratite Ženo u kutiji. Hvala za vreme koje ste provjeli u našem društvu. Za dve sedmice smo ponovo u etru. Pozdravljaju vas, slonmajstor emisije Damjan Šaš i autorka Tamara Srijemac. Za kraj žene u kutiji ide prester, pesma koja je izašla pred početak leta, optimistična vedra uz ritam koji pokreće. Pogledajte i sjajan spot ide prester za pesmu 70. Hvala na slušanju.